0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil afu- senden başka ilah yok. Sübhaneke sen yaratanın her şeyden tenzih ederim. İnni kuntu minaz muhakkaki ben hepsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina rabbim bizevar. Bu dünyada haseneten, dünyada dilekler Ve fil ahireti haseneten, ahirette dilekler <gülüyor> Ve gınâ azâben nâr bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli. Rabbim beni affet. Ve li valideyye. Anamı babamı affet. Ve lil Bütün müminleri affet. Yevme yegûmul O çetin hesap gününde. Rabbe a'udu bike min hemedâti şeyâtîn. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbeye yahdûrûn. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbiş rahli sadri. Allah'ım şu sadrıma, göğsüme genişlik ver. Ve yessirle-i emri yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefgahû kavli ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse bu akşam size iki ayet okuyacağım. Fatır Suresi 34 ve 35. Biliyorsunuz daha evvelki sohbetlerimde cehenneme gelen insanın ilk sözlerini size ders yapmıştık. Bunun tefsirini yapmıştık. Bu akşam hangi ders? Daha çok keyifle dinleyeceğiniz bir ders. Cennete giren insanın ilk sözleri. Rabbim nasip etsin biz de bunlardan olalım. İnşallah, inşallah. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Bu akşam bu iki ayeti kerimeyi konuşacağız. Cennete girersek İlk kuracağımız cümleler ne olacakmış? allah Teala gelecekten haber verdiği ayetlerdendir. Bu cümlelerin ne olacağını bize söylüyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَذَهَبَ عَنَّ الْحَزَنُ اِنَّ رَبَّنَا الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها غم صدق الله العظيم şüphesiz yüce olan Allah'ımız doğru söyledi Allah'ımız buyurdu ve <Sessiz> qalu Derler ki onlar derler ki cennete giren insanlar derler ki Elhamdülillahillezî o, o zata o Allah'a hamdolsun. O Allah'a hamdolsun. Bak cennete girdiği anda biliyorsunuz bazı fitne durumları aşacağız. Cennete girinceye kadar üç dört tane durağımız var. Bunlar çok sıkıntılı duraklar. Son fitneler bunlar. En son fitnelerden bir tanesi ne? Son nefes. Son nefeste şahadeti getiremezsen, dünyanın en çok para saçan adamı olsan bile, dünyanın en çok fakir fukaraya bakan adamı olsan bile cennete giremiyorsun. Son nefeste muhakkak şehadet getirmen lazım ki bütün amellerin Allah Teala katında bir değer kazanmış olsun. Yoksa çöp, yoksa boş. Son nefesi açtın, şehadet getirdin, sonra kabir so- sorgusu var. ikinci fitne, kabir durağı var. Kıyamet gelinceye kadar bu kabirde kalacağız. Sultanı da oraya giriyor, çöpçüsü de oraya giriyor, fakir fukarası da oraya giriyor. Hastası da giriyor, sağlıklısı da giriyor. Hepsi oraya girecek. Burada bazı sualler var. İmanın var mı? Bir. iki Namazın var mı? Namaz yok. Ayvayı yedin. Orada topuzlarla gelip güzel bir ifadeni alırlar senin. Gel bakalım İsmail Efendi. Gençliğin vardı, güzelliğin vardı. Allah sana bir sürü nimet verdi. İbadetlerini yapmadın, kaçtın. Şimdi kıyamete kadar sana bazı şeyleri hatırlatma vakti. Derler o münker nekir diye hitap eden hadislerde o iki melek topuzlarıyla ver Allah'ın ver bir ona bir ona demeye başlar. Bu olmasın diye sen daha buradayken sağlığın yerindeyken bu namazı kılacaksın kardeşim. İkinci fitne son nefes sonra kabir ondan sonra bitmedi daha mahşer var. Üçüncü fitne bir gün uzunluğu elli bin yıl olan bir gün bu mahşer gününde de çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Eğer arşın gölgesinde gölgelenen yedi sınıftan birisinden değilsek, o meşhur hadis-i şerifte yedi kişi arşın gölgesi altında gölgelenecek, güneşin bir mızrak boyu yaklaştığı o mahşer gününde diye Muhammed Aleyhisselam bize anlatıyor. Yedi kişiden bir kişi kim? O yedi özel insandan bir tanesi kim? Sadece Allah rızası için Allah yolunda dostluk yapan iki adam. Hiçbir menfaati yok birbirlerinden ama Allah yolunda birbirlerine dostluk yapıyorlar. Beraber sohbete gidip ilim öğreniyorlar, sonra geliyorlar. Buna Allah yolundaki kardeşlik yani dervişlik denir. Bu adamlar arşın gölgesi altında gölgelenecekler. Cennet nimetleriyle nimetlendirilecekler tahtlar üzerinde. Hadis-i şerif böyle detay verir. Üçüncü fitne bu. Dördüncü fitne ne? Mizan, terazi, teker teker her salisemizin hesaba çekileceği an. Terazi fitnesi, mizan fitnesi. Bu da dördüncü fitnedir. Bunların tamamını geçtikten sonra bir tane daha var. Beşinci fitne ne? Sırat. O köprüden de geçmen lazım. Bak terazide tartıda sevapların fazla gelse bile o köprüyü görüyorsun ya kıldan ince kılıçtan keskin. Alt tarafta da cehennemi görüyorsun ya önünde bir sürü insan düşüyor. Cambazı mambazı hepsi düşüyor. Usta cambazım ben, ben düşmem. hadis Şerif'teki tabiri hatırlayın. Kıldan ince kılıçtan keskin bir köprüdür. Sen sabaha kadar cambaz ol. O ipin üstünde ancak ibadetli olan, mümin olanlar gidebilir, yürüyebilir. Şimşek hızında, rüzgar hızında gidebilir. Yahut da koşarak gidebilir. Bunun dışındaki imansızların hepsi aşağı, cehenneme. Hepimizin yolu ateşten geçecek. Mevla Teala Hazretleri bizi selametle karşı tarafa geçirsin. Amin. Bakın beş fitne, beş sınav, beş imtihan. Beş tane zorlu süreç. Bunları geçtikten sonra artık nereye geliyorsun? ve قالوا وقالوا الحمد derler ki o Allah'a hamd olsun. Ezehebe anel hazan. Bizden üzünü gideren Allah'a hamd olsun. Kabir hüznü vardı, son nefes korkusu vardı. Mahşer korkusu, çüpesi vardı. Mizan önünde tereddüt vardı. Sıkıntı vardı, günahlarımızı görüyorduk, hüzün vardı. Ezehebe anel Türkçemizde hüzünlü kullanırız kardeşler. Kökeni Arapçadır. Hazen, hüzün, sıkıntı, buhran demektir. İlk kelimesi ne olacak cennete giren bir adamın? Bu beş sıkıntıdan kurtuldu ya. Cennet yurduna içeriye kapağı attığı, adımına attığı anda imanı kuvvetsiz Müslüman şöyle yapar. İşte bu! İşte bu! Paçayı kurtardı oğlum. Bu imanı zayıf Müslüman. <gülüyor> Ama imanı kaliteli Müslüman ne yapıyor? Elhamdülillahi Allah O Allah'ıma hamdolsun. Bize hüzünden kurtardı. Bizi sıkıntıdan kurtardı ve bizi buraya getirdi. Halzen'i İmam Razi Hazretleri açıklıyor. Oradaki hüzün ne demektir? Diyor ki, hüznü giderme işi ise olması gerekli olan şeylerin bulunması ve onların devamlılığının sağlanması iledir. Şimdi bu dünyada hep bir şeyleri oldurmaya çalışıyoruz. Evleniyorsun, evine elektriği bağlatmak zorundasın. Evine suyu bağlatmak zorundasın. Evine doğal gazı bağlatmak zorundasın. Bak, üçten birisi olmazsa o evde huzur olmaz. Hüzün olur. Ya hocam benim bir evim var, bir buçuk trilyon saydım. Akıllı ev. Elli bir çırpıyorsun, ışıklar yanıyor. Elektriğim var, suyum var ama doğal gaz yok hocam. İki aydan beri doğal gazı bağlamadılar. Belediyeden gerektiği izin alınmadığı için doğal gazı bağlayamadık. Bu evde huzur olur mu? Olmaz. Isınamazsın bir, yıkanamazsın iki. Çünkü doğal gaz yok. Bak... Bir şey eksik. Herhangi bir şey eksik olduğu zaman hüzün oluyor. Cennette eksiklik var mı? Cennette üşümek yok, cennette sıkılmak yok, cennette yorulmak, hasta olmak yok. Hüzün yok. Allahü Teala diyor ki hem istenilen şeylerin elde olması lazım iki, hem de bunların bitmemesi lazım. Sınırının olmaması lazım. Yani sen iki ay doğalgaz faturasını ödemezsen doğalgazı kesiyorlar mı? Kesiyorlar. Bak gidici. Buradaki huzur gidici. Bir şeyleri yerine getirmezsen huzurun gidiyor. Elektrik faturasını ödemediğin zaman belediye başkanının amcaoğlu olsan yine gelip kesiyorlar. Bu faturayı ödeyeceksin. Hüznün gitti çünkü devamlılığı sağlayamadım. Cennette Allahü Teala Hazretleri kullarına bir, bütün isteklerini verir. Kullar sadece ister. Ol der, Allah'ım şunu bana ver. Dediği anda Allahü Teala onu yaratır. Tekvin sıfatıyla istediği şey her neyse onu karşısında yaratır. Daha da ötesi bitmez. Dünyadaki şeylerimiz bitecektir ama cennetteki isteklerimiz ve bize verilenler bitmez. İmam Razi diyor ki devamlılığın sağlanması iledir. Çünkü olması gerekli şeylerden birisinin bulunmaması halinde bu sebeple hüzün bulunacaktır. Olup da devam etmemesi halinde ise yine hüzün bulunacaktır. Var ama devam etmiyor. Param var, bu ay param var ama önümüzdeki ay bir kuruş paran yok. Yine hüzün ortaya çıkmadı mı? İhtiyaçlarını karşılayamıyorsun. Hanım diyor ki onu getir, bunu getir, makarna al, çorba al. Bir şey yapmam lazım. Alamıyorsun çünkü param yok. Bak hüzün geldi. Sıkıntı geldi, buhran geldi. Zeval bulması ve elden çıkarılması sebebiyle de henüz gitmemiş olur. Bu hüznü gideren Allah'ımıza hamd olsun diyor cennete ilk giren insanlar. Biliyorsunuz hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam 10 kişiden bahseder. Cennete girecek olan on müjdelenmiş. Buna halk arasında aşerî mübeşşere beşere. On müjdelenmiş insan denir. Sahabelerin hepsi birbirle eşit değildir. Aralarında derece farkları vardır. Dört halife diğer bütün sahabilerden üstündür. Hem takvain hem ilmen. Diğerlerinden üstün olduğu için Muhammed Aleyhisselam onlara işaret ettirir. Benden sonra bunları takip edin. Benden sonra Ebu Bekir ve Ömer'e uyun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle buyuruyor. Neden? Çünkü en takvalı olan kendisini hal itibariyle de İlim itibariyle de en yakın olan kimse onları takip etmemizi istiyor. Bu dört halifenin derecesi diğer sahabelerle bir olmaz. Bunlar farklıdır. Anlamanız için bunu biraz yakınlaştıracağım. Dört büyük kulüple diğer kulüplerin derecesi bir midir kardeşler? Bir Fenerbahçe ile bir Kayseri Spor bir mi? Mümkün değil. Fener'de 28 şampiyonluk, Kayseri Spor'da şampiyonluk yok. Fenerbahçe, Beşteş, Galatasaray, Trabzon... Fener en üstü olmak zorunda. O 28. <gülüyor> Bu dört kulüp. Diğerleri aşağı tarafta geliyor. İşte Bursa Spor, Başakşehir falan aşağı tarafa doğru gidiyor. Bunlarla üstteki o dört büyük halife bir olmaz. İşte Müslümanlarla, diğer sahabilerle dört büyük sahabe bir olmaz. Onlardan sonra kim gelir? On müjdeli gelir. Dört halifeden sonra derece olarak yukarıdan aşağı on müjdelenmiş sahabe gelir. Bunlara aşere-i mübeşere denir. Ondan sonra... İlk iman etmiş 40 sahabe. 40.'sı kim? Fazıl Ömer, Allah ondan razı olsun. Bakın yukarıdan aşağı geliyor 4, 10, ondan sonra 40. Sonra Bedre'ye katılmış olan 300 sahabe. 40'tan sonra 300. İlk savaş Bedir Savaşı. Karşı tarafta kendilerinin üç misli bir ordu ve 300 sahabe ölüme gidiyor. Bu sahabelerin derecesiyle diğer sahabelerin derecesi bir değil. Sonra sonra Hudeybiye'de o ağacın Kur'an'da bahsi geçen ağacın altında Muhammed Aleyhisselam'a biat eden 1500 sahabe. Bakın yukarıdan aşağı doğru geldik. Bunların dereceleri hep farklı farklıdır. Yukarıdan aşağı doğru gelir. Dolayısıyla bizim sevgimiz muhabbetimiz de Allah'a ve Resulüne olan yakınlıkları dolayısıyla o nispetle olur. Hocam niye böyle derece farkları var? Detaylara kim daha fazla dikkat ederse kardeşler onun kalitesi ve derecesi diğerine göre daha fazla olur. Kur'an-ı Kerim bizi ayırırken nasıl ayırıyor? Zenginler daha üstün derecededir, fakirler daha aşağı derecededir demiyor. Bu kitap bizi ayırırken, bizi sınıflandırırken üstünlük ancak takva iledir diyor. Takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma. Yani halk arasındaki deyimiyle Allah korkusu. Kim Allah'tan daha çok korkuyorsa aranızda o diğer kardeşinizden daha üstün demektir. Allah'a karşı derecesi diğerinden daha üstün demektir. İşte sahabiler arasındaki fark da bu. Detaylara kim daha fazla önem veriyorsa, kim daha kaliteli dini yaşıyor, Allah'a karşı saygılıysa, Allah onun derecesini diğerinden fazla yükseltiyor. Şimdi, Şahin de araba, BMW de araba. Aranızdan birisi diyebilir mi? İkisi de aynı hocam. Zaten derse hemen sohbetten kovarım onu kardeşler. Bu, bunun akli seviyesi yerinde değil, bunu gönderin. Şahin de, <gülüyor> de BMW bir olabilir mi kardeşler ya? Hafta sonu Üstadımın camisine gittik. Yarım saatlik bir yol çekmecedeydi. Sen çekmecedeydi değil mi kardeşler? Büyük çekmece mi? Heh. Oraya gittik kardeşim geldi beni aldı BMW arabasıyla. Son model bir araba böyle. Arabanın bir özelliği var. Sağa ya da sola sinyal vermeden arabanın direksiyonunu döndüremiyorsun. Direksiyon dönmüyor. Ya dönmeye, döndürmeye çalışıyor. Daha yeni almış arabayı alışamamış arkadaşta. Dönmeye çalışıyor, döndürmeye çalışıyor. Direksiyon dönmüyor. Sinyali verdiği zaman dönüyor. Bu kalite. Ne kadar yüksek para, o kadar ince detay, o kadar kalite. Diğer kardeşim de Modifiye'li Şahin'le bizi takip ediyor arka taraftan. <gülüyor> Modifiye'li Şahin, Doğan görünümlü. <gülüyor> Şimdi bunlar eşit olabilir mi? Olmaz. Fark nerede? Bunların arasındaki fark nerede? Kime daha fazla harcama yapıldıysa, hangi arabaya daha fazla detay konulduysa lüks Rahatlık detayı konulduysa onun fiyatı daha fazla yüksek olur. İşte insanlar arasındaki kalite farkı da böyledir. BMW misin, Şahin misin? Sen hangisi olmak istiyorsun? BMW mi olmak istiyorsun, Şahin mi olmak istiyorsun? Bunun tercihi senin elindedir. Namazını kılmayan Müslüman Şahin'dir. LPG tüplü. Her an patlayabilir. Bak her an patlayabilir. O yüzden bunu şey almazlar. AVM'lerde bunu içeriye almazlar. Bu <gülüyor> el bombası. AVM'lerde bekleyen adamlar var biliyorsunuz kardeşler. Kapıda böyle iki tane adam bekliyor. Bagajı açar mısın diyor. Kardeşim diyorum araba yeni görmüyor musun ya? Bagajı aç abi diyor. Lepegeli olabilir diyor. İçeri almayız lepegeli aracı. Niye almıyorsun diyorum. Patlarsa bütün arabaları patlatır diyor. Namazsız Müslüman lepe, lepegeli araba gibidir. Her an patlayabilir. Her an yolda kalabilir. Siz siz namazsız olamazsınız. Siz ezelde Allah Teala'ya söz verdiniz. <gülüyor> Ey iman edenler, akitlerinize sabit durun. Verdiğiniz sözleri tutun. Allah-u Teala bize verdiğimiz sözleri tutmamızı emrediyor. Bizim ilk verdiğimiz söz ne? Bezmi El-Est'de Allah-u Teala'ya biz söz verdik. Allah'ımız bize dedi ki bu kitap anlatıyor. Geçmişi anlattığı gibi geleceği de anlatıyor. elest Bezmi'nde bütün ruhları yarattı. Bakın daha bedenler yok. Dedi ki ben sizin Rabbiniz değil miydim? Değil miyim? Bütün ruhlar, Ebu Ceylin ruhu da, Adem'in ruhu da. Dedi mi ki, bela kabul ediyoruz Allah'ım sen bizim Rabbimizsin dedik mi? Hepimiz bunu dedik. Rabbimiz demek ne demek? Kanun koyucumuzsun. Biz dünyaya gönderdiğin zaman bizi dünyaya, bize ne şekil, ne beden verirsen ver. Koyduğun kanunların tamamına şüphesiz, tereddütsüz, sorgulamasız itaat edeceğiz. Elest bezmi budur. Söz verdin sen. Ama buraya geldin, buraya geldin. Verdiğin sözü unuttun. Ya eyyühellezine amenu diye allah Teala bir ayet kelimeye başlarsa sözleşme maddelerini hatırlatıyor demektir. Bize ezelde verdiğimiz sözleri hatırlatacak demektir. Hemen peşinden gelen cümlelerinde. Ayetlerde ne diyor? Ekimiz salate namazınızı kılın ve etüz zekate zekatınızı verin. Bak hatırlatma yapıyor bize. Allah bu kitapta devamlı hatırlatıyor. Çünkü başı ey iman edenler diye başladı. Şimdi bir futbolcu bir kulüple anlaşmaya gittiği zaman bir sözleşmeye imza atar. Sözleşmeye imza attıktan sonra iki tane idmana çıkmazsa hemen noterlen ona bir uyarı yazısı gönderirler. Sen iki tane idmana çıkmadın, üçüncü idmana çıkmazsan sözleşme maddeleri askıya alınır, maaşını alamazsın diye noter ona kağıt gönderir. Ve yaptığı anlaşmaya attığı imzayı hatırlatmaktır bu. Allahu Teala da bize noter tasdikli, Muhammed Aleyhisselam tasdikli. Bu kitabı gönderdi. Anlaşma maddelerimizi bize hatırlatıyor. Zekata söz verdin. Namaza söz verdin. Oruca söz verdin. Hak yememeye, kul hakkına girmemeye söz verdin. İnsanları daima iyiliğe ve güzelliğe sevk etmeye söz verdin. Sen Müslüman söz verdin diye Allah bu kitapta bizi de anlı hikâye ediyor. Verdiğin sözleri tuttuğun zaman işte buradaki adamlar gibi olursun. Onlar derler ki bizden hüznü gideren Allah'a hamd olsun. Hamd olsun. Bu bu sahabiler bunu yapabildi, bu dini yaşadılar ve İslam'ı yaydılar. Bunlar da iki elleri olan, iki tane gözü olan, iki tane kulağı olan, bir tane aklı olan insanlar. Biz de onlar gibi insanlarız. Bunlar yapabildiyse biz de yaparız. Allah'ın selamı onlar üstüne olsun. Yeter ki Allah'ın dinini layıkıyla yaşayalım ve Allah'tan yardım isteyelim. Dini yaşa, Allah'tan yardım iste. Allah seni yardımsız bırakmaz. Müminlerin yardımcısı Allah'tır. Kur'an söylüyor. Müminlerin... Bak Müslümanların demiyor ayet. Dikkat edin. Allah müminlerin yardımcısıdır. Allah Müslümanların yardımcısıdır demiyor. Çünkü bir adam namaz kılmasa da, oruç tutmasa da ben Müslümanım dese Müslümandır. Ama mümin değildir. Mümin demek sözünden emin olunan, Allah'a verdiği sözü unutmayan, dünyadayken yerine getiren kaliteli adam demektir. Benim geldiğim yerde sözünü tutmayan adamlar hakkında iyi şeyler söylemezler. Dönek derler, dönek. Sen dünyaya bir geldin, Allah sana biraz nimet verdi. Hemen şımardın, verdiğin sözleri unuttun. Namazı bıraktın. Hele biraz zenginleşince hemen ilk yaptığı şey sohbeti bırakmak, namazı bırakmak. İki tane serseri bozuk arkadaşın peşinde takılmak. Her gün nefsini tatmin etmek. Böyle Müslümanlık olur mu? Böyle iş olur mu? O dört müjdelenmişten çok fazla nakil yapmayı sevdiğim bir sahabeden bir nakil yapacağım. İkinci halifemiz Emre'l-Mü'minîn. Allah ondan razı olsun. Amin. Halifemiz Ömer'e bir hırsızı yakaladılar getirdiler. Hırsıza dedi ki halife niye çaldın? Anlat. İslamiyet'te hırsızlığın cezası ne kardeşler? Kırz kırt. Öyle iki hafta hapse girsin sonra çıksın bir daha hırsızlık yapsın yok. Kul hakkının cezası direkt kesimdir. Kul hakkına giremezsin. Adamın canı çıkmış o parayı kazanıncaya kadar. Arabanın koltuğunun altına koymuş emekli maaşını. Tak sen bir geliyorsun, arabanın camını patlatıyorsun, emekli maaşını alıyorsun. Bütün hakkını alıyorsun. İslam buna müsaade etmiyor. Hemen keseceksin o adamın elini diyor. Kul hakkı çok hassas, Allah'ımız çok hassas. Halifemiz diyor ki niye çaldın? Hırsızın cevaba bakın. Ey halife Allah'ın takdiri böyle. Allah kaderinde hırsızlık yapacağımı yazdığı için ben çaldım. Halifemiz diyor ki vay, vay, vay, vay, vay demek öyle. Dünyamızda şu anda suçu Allah'a atan böyle binlerce insan var, cahil. Kaderimde benim zina yapmamı yazmış bir kere. Ben her hafta başka bir sevgili değiştiriyorum. Allah kaderinde böyle yazmış. Kaderinde yazmasaydı bu kızlar bana bu kadar düşün olmazdı diyor ve zina ediyor. İçki içen adam suçu kadere atıyor 200 ibreyi 200 yapmış, ağaca bindirmiş, arkadaşını öldürmüş, Suçu kadere atıyor, kaderimiz böyleymiş diyor. 200'ü sen bastın, suçlu kader. Böyle saçma şey olur mu? Hırsız da diyor ki Allah kaderimde böyle yazdığı için diyor ben hırsızlık yaptım. Ne yapayım diyor. Halifemiz diyor ki önce diyor alın bunu, götürün. Hırsızlık yaptığı el hangisiyse elini kesin. Sonra da Allah'a iftira ettiği için 80 tane sopa vurun. İslamiyette. İftiranın cezası nedir? Had, sopa cezası. 80 tane sopa vurulur o adama. Herhangi bir Müslüman kadın, namuslu bir Müslüman kadına ya ben evine bir erkeği girip çıkarken gördüm. Kadınla beraber olmak istiyor. Kadın reddediyor. Ben Allah'tan korkarım diyor. Reddedilen erkek de ne yapıyor? Başka erkeklerin yanında o kadının evine ben bir sürü erkeğin girip çıktığını gördüm diyor. Kadın zina yapmıyor ama sırf kendisini reddettiği için Zina teklifini reddettiği için kadına iftira ediyor. Namuslu kadına iftiranın cezası ne? İslam devleti olsa ne yapar bu adama? İki tane şahit getir, görmüş mü? Bu kadının evine bir adamın girdiğini ve belli bir süre sonra çıktığını görmüş mü? Bu şahitleri getiremediği zaman ne yaparlar bu adama? 80 tane sopa vurulur. Bir, sen hırsızlık yaptığın için, başka bir kulun hakkını yediğin için elin kesildi. İki, Allah'a iftira ettiğin için. Senin hırsızlık yapmanı Allah sana mecbur tuttuğunu söylediğin için ona iftira etmiş oldun. 80 sopada Allah'ımın için sana vurulmasını emrediyorum diyor ve hırsızı gönderiyor. Buna adaletin güneşi Ömer derler. Allah ondan razı olsun. Amin. Mevla Teala mahşer günü ellerini öpmeyi bize nasip etsin. Amin. İşte bu cennete girebilmek için verdiğin sözü unutmayacaksın. Verdiğin sözü hatırlayacaksın. Devam etti Allah'ımız. Bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun derler. Ve sonra o kişiler cennet ehli konuşmaya devam ediyor. İnne Rabbena le gafur. Muhakkak ki Rabbimiz gafurdur. Günahları çokça bağışlayandır. Cennete giren kim olursa olsun peygamber değil ise muhakkak düşmüş kalkmıştır. Arkadaşlar burada bak burada yüzlerce insan var. Hepiniz düştünüz kalktınız bugüne gelinceye kadar. Size vaaz veren bu hoca da düştü kalktı. Neden? Korunmuş değiliz. Biz peygamber değiliz. Son peygamber de geldiğine göre aramızdan kimse korunmuş olmayacak. Dolayısıyla günah işleme potansiyelimiz var mı? Var. Şeytanın bizi aldatma ya da iki ayaklı şeytanların, kötü arkadaşların bizi kandırma potansiyeli var mı? Var. Düştük, kalktık, çamura bulandık ama yine Allah'a döndük, tövbe ettik. Tövbelerimizi kabul ederse allah Teala Hazretleri, cennete girdiğimizde ne söyleyeceğiz ilk olarak? Muhakkak ki bizim Rabbimiz günahları çokça bağışlayandır, tövbeleri çokça kabul edendir. Gafur! Yani onun tövbemizi kabul etme durumu olmasaydı, o bizim günahlarımızı bağışlamasaydı terazide günahlar sevaplardan fazla gelirdi ve biz cennete gitmek yerine ateşe giderdik. Ahiretteki terazi tersine işler biliyorsunuz. Buradaki terazide ağır olan hangisiyse aşağı çöker. Hafif olan taraf yukarıya çıkar. Ahiretteki terazinin asın Tam tersi. Ağır olan taraf neresi ise yukarıya çıkar. Hafif olan taraf aşağı iner. Bütün mesele sevapları yükseltmek, sevapları yukarıya getirmek. Sevapları yukarıya getirirsen terazide bir tane bile sevabın fazla gelirse cehenneme hiç girmeden, kokusunu da almadan şimşek hızıyla, rüzgar hızıyla o sıratın üstünden geçersin ve karşı tarafa gidersin. Ama dünyada kendini sakınmazsan, Allah ve Resulüne karşı gelmekten sakınmazsan seni çok kötü bir son bekliyor Müslüman kardeşim. Ben Müslüman dostun olarak, kardeşin olarak seni uyarıyorum. Dost acı söyler. Bu hafta gittiğimiz camide, üstadım İhramcızade İsmail Hakkı Camii'nde, hoca efendi bir olay anlattı, yaşanmış bir mesele. Bu camiyi kimler yaptırdı? Hocamdan rica ettim. Bize bir beş dakika camiyi tanıtır mısın hocam? Çünkü ben daha geçen seneye kadar İhramcızade İsmail Efendi Camii diye bir cami bilmiyorum. 250 tane camiyi gezdim İstanbul'da da. 2750 cami daha var. Allah bize nasip etsin hepsini gezelim. İnşallah. Hocamız anlattı. İki tane kardeş. Ortak bir iş yapıyorlar. Un işi, un fabrikaları var. Kardeşlerden bir tanesi diyor ki ya, birader biz bu işi genişletelim. Eee nasıl genişleteceğiz abi? Bankaya gidelim kredi çekelim. Biliyorsunuz şimdi esnafta Ramazanlara kadar girdi o kredi. Bayram kredisi. Banka kredisi, esnaf kredisi. Bir esnaf işini geliştirmek istediği anda hemen şeytana koşuyor. Bankalara koşuyor, kredi almaya gidiyor. Abi diyor ki kredi çekelim bankadan. Sermaye artsın, bir yer daha açalım işler genişlesin. Daha zengin olalım, daha rahat yaşayalım. Kardeş ne diyor? Ben faizin Kur'an'da Allah ve Resulüne savaş açmak olduğunu biliyorum. Ben iman ettim. Ben faiz işine girmem. Gireceksin diyor abisi. Girmem diyor. O zaman diyor çık git buradan. Biraderi, kardeşi ceketini alıyor, çıkıyor gidiyor. Halbuki normal bir ortaklıkta ne olması lazım? Mallar bölüşür yarı yarıya. Sen yoluna, ben yoluma. Anlaşamadık. Ama ceketini alıp çıkıyor, gidiyor. Memleketimde küçük bir yer açıyor. Allahü Teala ona öyle bir bolluk, öyle bir bereket veriyor ki fabrikalar sahibi oluyor. Abisi küçük bir yerde kalmışken bu fabrikalar sahibi bir adam oluyor. Sonra diyor ki bir cami yaptıracağım. Oğulların topluyor. Bir cami yaptıracağız. Fakat aynı anda onlarca binaları da var. Oğulları diyor ki baba önce bir binaları bitirelim. Daireler bitsin satarız. Elimize geçen parayla senin cami yaptıracağız. Söz. Baba ne diyor? Baba zeki adam akıllı adam. Yatırımını elden gitmeyecek olan hüzünlenmeyeceği yere yapıyor. Diyor ki hayır. Önce cami sonra daireler ben öldüğüm zaman ya bu camiyi yapmazsanız ne olacak? Benim paramla sefa süreceksiniz ama ben orada devamlı olarak altın yumurtlayan tavuktan mahrum kalmış olacağım. Cami yaptırmak demek, ilim meclisi yaptırmak ya da talebe yetiştirmek demek altın yumurtlayan bir tavuğun var demektir. Sen öldüğün zaman bile o tavuk her gün yumurtlayacak. Devamlı yumurtlayacak. Kabrinde yatarken boyuna altınlar gelecek sana. Bu sadaka icariyedir. Baba diyor ki çocuklar önce cami sonra daireler. Allah oradan da bir bir sürü akıtıyor. Sen Allah'ın dinine hizmet edersen Allah sana bol verir, hesapsız verir. Allah dilediğini hesapsız verendir. Ayetini unutma Müslüman kardeşim. Unutma. Siz Allah'tan hakkıyla korkarsanız Allah size hiç ummadığınız yerden rızık kapıları açar. Bu da başka bir hayattir. Faizden korktu. Faizden korktu. Ceketini alıp çıktı. Allah ona ummadığı yerlerden kapılar açtı. Başka bir yerlerden kapılar açıldı. Trilyarlık oldu, gitti cami yaptı. Caminin ismini kime verdi? Şeyhi İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'nin adına cami yaptırdı. Elhamdülillah o camide de namaz kılmak, vaaz vermek nasip oldu. İnşallah şimdi başka bir cami daha var. Yine üstadımızın adına yapılmış. O camiye de gideceğiz inşallah. Okan kardeşim sıraya koyacak. Orada da bulunacağız. Bu ibretlik olayı unutmayınız Müslüman kardeşler. Ebedi hayatınızı öne aldığınız zaman karlı çıkarsınız. Geçici olanı öne alıp da dinden taviz verdiğiniz zaman yüzü aşağı düşersiniz. Hem dünya gider hem ahiret gider. Siz sakın böyle yapmayınız. İşte inna rabbena muhakkak ki Rabbimiz lagafur Çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Bizim günahlarımızı affetti ki biz buraya girdik. Bakın yine kendi amellerine güvenmiyorlar. Cennet ehli amellerini zikretmiyor. Allah bizi affetti diyor. Şekur. Ve şükredenlere karşılığını bolca verendir. Biz dünyadayken de zikrettik, namaz kıldık, ibadet yaptık, teravih kıldık, şükrettik. Allah da bizim şükrümüze, şükrümüzün karşılığını normalden çok daha fazla bir şeyle, cennette verdi diyorlar. Rablerine şükrediyorlar. Sonraki ayette. اَلَّذ۪ي <gülüyor> اَحَلَّنَا <gülüyor> O ki bizi yerleştirendir. O Allah ki bizi koyandır, yerleştirendir. المقامتي, şu ikamet yurduna, bu ikamet mekanına, şehrine, ülkesine, yani cennete bizi yerleştirendir. min fazlihi, fazlından yerleştirendir. Lütfundan yerleştirendir. min amelina demiyor. Bakın, amellerimizden yerleştiren demiyor cennete giren kullar. Neden yerleştirmiş? Lütfundan, kendi hediyesiyle yerleştirdi. Bizim amellerimiz cenneti almak için yetersiz. O o meşhur hadis-i şerife hatırlayın. Kütüb-i sitede geçer. sahiptir. Allahü Teala vefat etmiş olan kula hesabında soruyor. Diyor ki seni rahmetimle mi yargılayayım? Bugüne kadar yaptığın ibadetlerle mi yargılayayım? Bu kulun yaptığı ibadetlerin özelliği ne? Hiç çalışmıyor. Hayatı boyunca hiç çalışmıyor. Gece gündüz devamlı ibadette. Namaz kılıyor. Sabah Allah ona bir nar veriyor. Doyurucu bir nar. Akşamleyin bir nar veriyor. Her gün nar yiyor ve hayatını böyle idame ettiriyor. Tam 80 yıl. 80 yıl boyunca devamlı onu Rabb'e ibadet ediyor. Ve bu adam ölünce diyor ki Allah'ım beni rahmetinle yargılama. Amellerimle yargıla. Çünkü ben sana 80 yıl boyunca ibadet yaptım. Bakın bu ameli beğenmek demektir. Bu amelden gururlanmak demektir. Allahü Teala diyor ki senin o amellerin 80 yıllık ibadetin sana verdiğim bir tek göz nimetinin bile karşılığı etmiyor. Dolayısıyla cehenneme girmen lazım diyor. Aranızda var mı bu adam gibi 80 sene boyunca alnını secden kaldıramayacağını iddia eden bir baba yiğit? Var mı? Yok. Biz alnımızı işten kaldıramıyoruz. Patronun emirlerinden kaldıramıyoruz. Peki abi. dersin abi. Kahve mi? İki şekerli, kremalı, sütlü. Hemen geliyor. Patron emir verdiği anda sektirmiyorsun. Alnını patronun emirlerinden kaldıramıyorsun. Buna rağmen... Bir beş vakit namazı var, bir daha haftada bir sohbete geliyor. Ama dünyanın en evliyi adamı, en evliyi adamı. Gurur ki 1.500. Ameline güvenme. Min <gülüyor> fazlhihi. Allah bizi lütfundan buraya koydu. Lütfundan amelimizden değil. Sen de karşılaştığın her meselede Allah'ın sana verdiği her nimette bu kelimeyi unutma. Bu Allah'ın lütfundandır. Benim yaptığım bir şeyden değil. Allahü Teala bu tesiri verdi. Benim yaptığım bir şeyden değil. Tamamen onun verdiği bir sınav, bir imtihan. Beni bollukla imtihan ediyor. Sözlerime tesir verdi. Sözümüz çok muhteber, itibar ediliyor ve dinleniyor. Bu onun lütfundan, bizden değil. İşi Allah'a ver. Kendine pay çıkartma. Nalıncının keseri gibi kendi kendine yontma. Kendine yontarsan gururlanırsın. Kim sana bir hediye verirse bil ki bu Allah'ın fazlından Allah'ın onun kalbine koymuş olduğu merhamettendir. Ayşe annemize kadının birisi geliyor, tabii fetva sordukları zaman bir insana sahabeler de para karşılığı fetva vermiyor. İnsanlara İslam ilimlerini öğretiyorlar, para almıyorlar. Para almayınca bu sıkıntısı giderilen kişilerin elinde kalıyor sadece. Ne yapabilir buna, buna iyilik? Hediye almak, hediye vermek. Hediyeleşmek sünnettir kavli gereği. Ayşe annemize kadın bir hediye veriyor. Ayşe annemiz Hediyeyi kabul etmiyor. Kadına iade ediyor. İade edince Muhammed Aleyhisselam olayı görüyor. Diyor ki sen niye hediyesini almadın bu kadının? Kadın sevgini almak istiyor, kalbinde yer etmek istiyor, hatırlanmak istiyor ve seni seviyor. Yapabileceği tek şey de hediye vermek. Sadaka bize helal değil, zekat, fitre helal değil ama hediye helal. Niye almadın? Ayşe annemiz diyor ki benden daha müşkül bir durumda, benden daha zor bir durumda. Zengin olsaydı hediyesini alırdım diyor. Muhammed Aleyhisselam diyor ki hayır sen yanlış yapıyorsun. Sen ondan hediyesini alacaksın. Çünkü hediye demek Allah'ın kulun kalbine verdiği merhamettir. Bu Allah'tan geliyor. Ondan değil. Allah onun kalbine merhamet vermiş. Sana hediye alıyor. Bunu reddetme. Sen başka bir hediye ver ona. Onun ihtiyacı nispetinde daha güzel, daha büyük bir hediye ver. Bu şekilde hediyeleşin. Ki birbirinize karşı muhabbetiniz artsın. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın usulüdür. Herhangi birisi sana bir şey verdiği zaman reddetme. Hediyeyi almak Hediyeyi almamaktan daha bereketlidir, daha üstün ve daha faziletlidir. Çünkü Muhammed Aleyhisselam hediyeyi aldı ama ben almam demek derece olarak onu geçtiğini iddia etmek demektir. Aramızdan hiç kimse son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın takvasından daha üstün takvalı olamaz. Bin netice bu olaylara dikkat edeceğiz. Cennet ehlinin cennete girdiğinde söylediği bu cümleyi unutmayacağız. Ve asla ve kata amellerimizde gururlanmayacağız. Herhangi bir zaman içinde, muhakkak bu dünya sınav yurdudur, imtihan yurdudur. Başımıza herhangi bir sınav, herhangi bir imtihan geldiğinde hemen İmam Şarani Hazretleri'nin şu sözünü aklımıza getireceğiz kardeşler. Bakın, İmam diyor ki, bir sana eziyet verince önce senin Allah'a karşı bir suç işleyip işlemediğine bak. İnsanların içindeyiz. İnsanlarla müteala ediyoruz. Devamlı. Onlarla aşırı İnsanların bazılarının eziyetleri, sıkıntıları bize dokunuyor mu? Dokunuyor. Bazen kendi işini görmek isterken bize eziyet verebiliyorlar, dokunuyorlar. Herhangi bir kuldan sana bir eziyet geldiği zaman diyor, Allah'a karşı bir suç işledin mi, işlemedin mi? Kendini şeket Suçu hemen o adama atma. Bende bir sorun oldu mu acaba? Rabbime karşı bir elefsizlik yaptım mı? Suçu kendinde bul. Sendeki kusur yüzünden musibete uğradığını düşün. Derhal Tövbe ve istiğfar et diyor İmam-ı Şarani. Başıma bir sıkıntı geldiği anda muhakkak bende bir sorun oldu. Bende bir kusur husule geldi. Bu sıkıntıyı Allah benim başıma bundan verdi diyor. Allah dostlarından bir tanesi ne zaman hanım ile kavga etse. Hatun muhakkak ben bir yanlış yaptım Allah'a. Ya birinin kul hakkına girdim ya bir günah işledim. Bugün bana karşı böyle öfkeli olmanın ve huzursuzluk çıkartmanın sebebi benim günahımdır der. Hanımını susturulmuş. Bizim erkekler nasıl susturuyor hanımı? O bağırıyor, bu daha fazla bağırıyor. Kimin sesi yüksek çıkarsa o haklıdır. Böyle bir şey yok. Hatununda, hanımında bir kusur, bir başının etini yeme olayı işittiğin anda üstüne mi geliyor? Bazen sen öfkeli olursun, bazen o. Birbirimizi idare etmemiz lazım. Ama o akşam eve bir gittin öfkelenmiş. Annesiyle tartışmış, babasıyla tartışmış, kız kardeşiyle atışmışlar. Sosyal medyadan birisi buna laf sokmuş, halasının kızı, teyzesinin kızı laf sokmuş buna. Orada kafayı takmış, şimdi birisine gidirmesi lazım, birisine sarması lazım. Kim bunun kum torbası? Bu kadının kum torbası kim? takvalı derviş. Benim kocam akşam eve geldiğinde zaten bütün enerjisi gün içinde işte bittiği için bana karşı ağzını açamıyor. Ben ne söylersem meleki bir koca verdi Allah bana. Ben ne söylersem söyleyim cevap vermiyor. Diyor kadın kocanın üstüne baskı yapıyor, işkence yapıyor, sözle, sözlü işkence yapıyor. Kocana ne yapacak hemen? Burada bende bir sorun var. Hatunda değil bende bir sorun var muhakkak bir günah işlemişimdir. Allah'ım sen günahlarımı affet diyecek ve olayı kendisine çevirecek. Ki hatununda bir suç bulunmuş olsun. Min fazlihi cennet ehli diyor ki bu senin lütfundandır Allah'ım. Ayet bitiyor. La, la yemesine, fihe nasaba. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Yorgunluk nerede oluyor? Bu dünyada oluyor. Gün içinde çalışıyorsun, iki ülser, dur bir on dakika oturayım kardeşim, diğer malları sonra alırız diyorsun. Çünkü yoruluyorsun. Bu dünyada Allah'ın bize verdiği beden kısıtlı. Bak duvarın arkasını göremiyorsun. Yürüyüş iki kilometre, üç kilometre yürüyorsun, tak nefesin kesiliyor, bacakların kitleniyor. Koşu, on koştuğun koştuğunda işin bitiyor. Her şeyin sınırlı. İşitmen sınırlı. Görmen sınırlı. Fiziki gücün sınırlı. Geçici. Yaşlandığın zaman eskisi kadar güçlü olamıyorsun. Bu dünyadaki bedenimiz hep sınırlı. Ama Allahü Teala Hazretleri ahirete gittiğimizde cennete gidersek Allah'ın izniyle, onun lütfuyla gidersek bize öyle bir beden verecek ki gözümüzün görüşünün sınırı yok. Öyle bir göz ki Allah'ı bile görebiliyor. Muhammed Aleyhisselam'ın sözünü hatırlayın. Cennette dünyada ayın 14'ünü gördüğünüz gibi Allah'ın cemalini göreceksiniz. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Amin. Şimdi dolunayı görüyoruz mu biz? Her ay bir dolunay olur böyle. Ayın 14'ü Ay tamamen dolar. Akşam bir bakarsın böyle evinde balkonunda çay içerken aya. Ya ne kadar müthiş bir şey. Keşke oraya gidebilsem bir gezebilsem. Dersin bunu. Onu gördüğün gibi net bir şekilde... ...Allah'ın cemalinde göreceksin. Çünkü bu gözler göremez. Gözler onu idrak edemez. O gözleri idrak eder. Ayet-i kerimesi sebebiyle. Bu dünyada gözler Allah'ımızı göremez. Ama ahirette vereceği gözler daha farklı gözler olacak. Ve Allah'ımızı göreceğiz. Oradaki dil, buradaki dil kısıtlı. Alabildiğin lezzet kısıtlı, sınırlı. Ahiretteki dil çok farklı lezzetler olacak. Her yediğin nimetten, her ısırıktan farklı bir lezzet alacaksın. Sonra doymak olmayacak. Bize burada yorgunluk dokunmaz cennette. Seyahatler nasıl olacak? Uçarak seyahat edeceksin. O süpermen filmleri var ya süper Hikaye, uydurma, yalan. Ama cennetteki Muhammed Aleyhisselam diyor ki Ey Allah'ın Resulü, Müslümanlara on dünya büyüklüğünde cennet verilecekse seyahati nasıl yapacağız? İstediğin yere uçarak seyahat edeceksin. Allah'ın verdiği nimetlere bak. Ama sen aklın fikrin Yüzde yüzünü tamamen geçici olan süfleyi dünyaya veriyorsun. Ben demiyorum ki tamamen bunu terk et. Bir dengeleme yap mübarek ya. Bir dengeleme yap. Yüzde elli, yüzde elli. Yok. Ama günümüzde yüzde %20, yirmi, ahirete yüzde yirmisini veren de takvalı, evliya gibi kul diyorlar. Yüzde yirmi. Nerede? Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Ve وَلَا يَمَسْسُنَا ف۪يهَا لُقُوبُ bize orada bir usanç da gelmez. Bir bıkkınlık da gelmez. Au oh, ya, ne bu her gün Ferrari'ye bin her gün. Yeter be. Ferrari Ferrari ne bu ya? Her gün bu yemeği yiyoruz, şu yemeği yiyoruz. istediğin zaman yemek karşılayın. Ben artık çalışarak kazanmak istiyorum Allah'ım. Diyecek misin ahirette? <gülüyor> Yok. Onu dünyada Yahudiler söylediler. Allah-u Teala sabah ve akşam bunlara cennet nimetleri indirdi. Bıldırcın etiyle kudret helvası. Cennet nimetleri. Bunlar hiç çalışmıyor. Sadece ibadet yapıyor. Sabah ve akşam bunlara yemek veriyor. Bir şart koştu Allahımız, stok yapmayacaksınız. Ben size her gün bunu vereceğim. Sadece ibadet ve zikir yapın, cennetten bu nimetleri ben size her gün vereceğim dedi. Sık stok yapmaya başladılar. Sonra stokları çürüdü, kurutlandı. Sonra dediler ki biz bıktık. Bıkmak dünyada cennet nimeti bile olsa bıkmak vardır. Çünkü ona göre bir bedenimiz var. Bıkan, sıkılan bir beden. Ahiretteki beden hep farklı lezzetler alacağı için bıkmak yok. Hep yeni yeni şeyler, yeni lezzetler öğreneceği için, onun için Allah farklı lezzetler yaratacağından dolayı sıkılmak, usanmak yok. لَا يَمَسْسُنَا bizde لُغُوبُ Bize orada bir luhub yok, bir, bir usanç, bıkkınlık yok. Böyle bir yer için biraz hamle yapman lazım gelmez mi Müslüman kardeşim? Biraz çalışma yapman lazım gelmez mi? Müslüman kardeşlerini İslam'a sevk etmen lazım gelmez mi? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Muhammed Aleyhisselam'ın meşhur hadisi. Ama herkes bu hadis-i şerifi işittiği anda ya da okuduğu anda aklına ne geliyor? Komşusu karnı aç. Bu tok. Bu adam ziyanda. Komşuna bakması lazımdı. Karını açlığından çok daha önemli açlıklar yok mudur dünyada? Senin komşun Vehhabi olmuş. Senin komşun Allah gökte oturuyor. Bacaklarını aşağı sarkıtmıştır diyor. Bundan büyük açlık var mı? Ve sen bana ne? Cehenneme gitsin diyorsun. Hiçbir çalışman yok. Senin komşunun çocuğu deist olmuş, ateist olmuş. Ebedi olarak ateşte yenecek. Hiç, Hiç kalbinde bir sızı yok mu ya? Bu adam babadan, anadan da bu çocuk. Gitti üniversiteye iki tane serseri iti kopuk. Kandırdılar bunu. Zina serbest, uyuşturucu serbest, içki serbest, sigara serbest, her şey serbest. Gel ateist ol, kurtul dediler. Bunun da aklını bulandırdılar. Çocuk ateist oldu. Ve sen bana ne mi diyorsun? Senin mahallenin çocuğu bu ya. Bunu kurtarmak için bir hamle yapmak zorunda değil misin? Yani kendini buna mecbur hissetmiyor musun? Allahu Teala bu ümmeti met ederken Allah'a inanırsınız, iyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız diye met ediyor. Bizi en hayırlı ümmet olarak met ediyor bütün ümmetlerin yanında ama iki vasfınızı öne çıkartıyor. İyiliği emredersiniz, kötülükten sakındırırsınız. Mahallendeki bir tane adamı namaza başlatamadım. Bir tane adamı sohbete getiremedin. Utanmıyor musun? Gerçekten bu utanç verici bir şey değil mi sence? Ve komşu sağaçken tok bizden değildir. Komşun üç tanrıcı olmuş, Hristiyan olmuş. Sen ne kadar zekat verdiğinde oynuyorsun. Bu adam tek Allah var diyordu ama üç Allah'a döndü. Bak şirk koşuyor artık Allah'ına. Müslüman topraklarda, Fatih'in fethettiği Müslüman topraklarda yaşıyor ve üç tanrıya inanıyor artık. Bu senin için bir ayıp değil midir? Demek ki vazifeni yapmadın, sorumlusun. Aç yatan komşundan sorumlu olduğun gibi dinini terk eden komşundan da sorumlusun. Bidat ehli olan, Vehhabi olan, mealcı olan, FETÖ'cü olan komşundan da sorumlusun. Bu adamı çevirmek, düzeltmek için hamle yapman lazım geliyordu. Fakat sen hiçbir hamle yapmadın. Hiçbir çalışma yapmadın. Ben kendimi kurtarayım. Bana ne ya dedin? Bana ne? Ben namazımı kılarım. İşime gider gelirim. Beni ilgilendirmez dedin. Böyle Müslümanlık var mı? Müslüman kardeşim Allahü Teala bize izam versin akıl fikir versin Amin <gülüyor> bir hiida et yok ki, mem kapatalım kardeşler Hocam sohbetlerinizi 6 aydır izliyorum. Neredeyse bütün videolarınızı izledim. Namazımı kılıyorum zaten ama sizin sohbetlerinizin her birinde yeni feyiz alıyorum. Bir şey daha katıyorum kendime ve uyguluyorum. Şükürler olsun. Kardeşimiz ibadetini yapıyor ama ilimle ibadet yaptığınız zaman feyzin ve muhabbetin farklı olur. Aldığın haz, lezzet artar. Yaptığın ibadete odaklanmazsan Hemen bitmesi için yaparsan ibadetten bir şey anlamazsın. Mevlana Celaleddin diyor ki, kardan testi yapılabilir ama hiç kimsenin onu suyla doldurmasına imkan yoktur. Kardan bir testi yapıyorsun, bu testi diyorsun hocam bak testi bu, su taşır bu. Koy bakalım suyu, koyabilir misin? Eritir, eritir. Odaklanamadığın ibadet, huşu ile yapamadığın ibadet kardan bir testi gibidir. İçine feyiz suyu gelmez. Feyz suyu gelse ibadet edilir, bitirir. Feyzi alabilmek için yani yaptığımız her ibadette bize iki tane mükafat gelir. Bir, sevap, rakamlar yazılır, matematik. Ahirette bizi kurtaracak olan şeyler. İki, lezzet, haz. Buna feyiz deniyor halk arasında. Odaklanmayı yapamazsan feyizi alamazsın. Feyzi alamadığın zaman ya hocam namaz kılıyorum ama yani orada değilim ben. Kafam orada değil dersin. Kafam namazın dışında her şeyde. Kendimi oraya veremiyorum dersin. Bu kardeşte elhamdülillah ilim öğrendikçe biraz biraz kendisini vermeye başlamış. 5 vakit namazı günde en az 8 vakte tamamladım. Vakit oldukça oldukça da arttırıyorum. 5 vakit farz biliyorsunuz 8 vakte ne demek istiyor bu? Nafile de katmış. 5 vaktinin nafile ibadetlerde katmış. Duha namazı sabah namazı ile öğle namazı arasında ibadettir. Duha namazı Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetlerinden. Evvabin namazı akşam namazından sonra hemen kılınan Hemen sonra kılınan namaz evvabin namazı iki rekattan on iki rekata kadar kılınabilir ve teheccüd namazlarını kaçırmıyorum hocam bu kardeş kaliteli bir adam olmak yolunda bu kardeş dinini asgarisi bana yetmez diyor azami olmam lazım kalitemi arttırmam lazım diyor diğer iki nafile ibadet tamam da teheccüdü kılmak her baba yiğidin harcı değil kardeşler bu çok az adama nasip olur Allah senden razı olsun hocam kardeşim Allah senden de razı olsun Eminim benim gibi birçok kardeşimiz sayende bir adım da olsa iman yolunda ilerliyordur. Rabbime hamdolsun Mevla Teala Hazretleri lütfundan bize bir tesir vermiş. Lütfundan bize bir muhabbet vermiş. İnsanlar sözlerimizi dinliyor ve hemen bidat ehlisi, bidat'i terk ediyor. İbadetsiz, namazsızsa namaza başlıyor. Bunlar çok büyük nimetler. Bu tesiri veren Allah'ıma hamd ediyorum. Bir tane daha okuyayım. Kerem hocamın bana öğrettiği şeylerden sonra bir teşekkür boynumun borcu. Bu demek ki kardeşlerimize geldi. Hocam Allah sizden bütün cemaatten ve alıntı yaptığınız bütün alimlerden de razı olsun. Amin. Amin kardeşim. Biliyorsunuz yüzlerce alimden burada alıntı yapıyorum. Tek alime bağlı kalmayız. Bu ümmetin bir tane alimi yok. Binlerce alimi var. Ve biz de elimizden geldiği kadar her hafta muhakkak birkaç alimin sözlerinden nakiller yapıyoruz ki ümmet bunların hepsini tanısın. Ben sadece bunu bilirim, başkası bana gerek yok demesin. Bütün bu alimler bizindir. Bu din için hayatlarını vermişlerdir. Dolayısıyla hepsinin ismini duyacaksınız. Hepsinin birer kelimesini bile işiteceksiniz, işitmiş olacaksınız. Bu kelimeleri, bu sözleri tam ihtiyacınız olduğu anda Allah-u Teala aklınıza getirir. Ve belki hayatınızı kurtarır. Şükürler olsun bu kardeş de alimleri tanımaktan memnun. Ben sizin sohbetlerinizle tanışmadan önce de Beş vakit namaz kılıyordum ama kıldığım namazla yaşadığım hayat çok ayrıydı. Şu anda beş vakit namaz kılıp iddia oynayan insanlar var mı? Ülkemizde benim tanıdığım insanlar var namaz kılıyor. Beş vakit namaz kılıyor ve iddia oynuyor. Namaz kılıp beş vakit namaz kılıp içki içen insanlar yok mu? İçki alışkanlığı var yatsıyı kılmadan içki içmiyor bak yatsıyı kılıyor hemen evde şişeyi açıyor içki içiyor böyle insanlar var mı? Var. Alışkanlık haline gelmiş. Etrafında salih arkadaşı da yok. Bıraktıramıyorlar. Adama içkiyi bıraktıramıyorlar. Öyle bir namaz kılacaksın ki, öyle içten bir namaz olacak ki, innes salate tenha anil fahşâi vel munker. Şüphesiz ki namaz, insanları bütün fuhşiyattan ve Allah'ın yasaklarından uzak tutar. Bu namaz nasıl bir namaz? Bu namaz gerçek namaz. Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek kıldığın namaz. Böyle kılarsan, o işlediğin haramları artık işleyemesin. Namazın seni tutar. Namazın seni korur. Rabbim bize böyle namaz kılmayı nasip etsin. Amin. Hay, <gülüyor> yaşadığım <gülüyor> hayat çok ayrıydı. O kadar ki arkadaşlarım bana çakma hoca diyorlardı. Namaz kılıyor ama hayatı farklı. Flörtü var, gıybeti var, yalanı var, kumarı var. Ama namazla kılıyor bak. Böyle olan kardeşlerimize nasihat ediyorum. Kesinlikle ne olursa olsun, işlediğiniz günahlar ne olursa olsun namazı bırakmayın. O namaz sizi o pislikten kurtaracaktır Allah'ın izniyle. Sakın bırakmayın. Etraflarındakiler ne diyor? Sen çakma hocasın oğlum. Hem namaz kılmıyor, hem aynı pislikleri bu da işliyor. Ama bunu da aşağılamaktan geri durmuyor namazı bıraktırmak için. Buna şeytan zekası denir. Çakma hocasın oğlum sen bırak bu işleri diyor. Haklılar da hocam. Fakat sizin sohbetlerinizle hayat buldum. Gerçekten bunu çevremdekiler de fark etti. Mesela her yaz tatile babamın yanına giderdim. Bu sene geldim ve kızlara karşı mesafeli duruşum, haramlara karşı dikkatli tavrım beni çok şaşırttı. Adam kendi kendine şaşırıyor. Ya ben her sene bu kızlarla işte dışlıyım. Çok rahat bir şekilde konuşuyorum. Çay içiyorum, makara yapıyorum, gülüşüyorum. Bu sene hep mesafeliyim, uzak duruyorum. Bir yere sohbete davet ediyorlar, gitmiyorum. Bana ne oldu ya? Kendisinden şüphe ediyor adam. Mesela şu kardeşim. Sen Allah'ın dinini öğrenmeye başladın. İlim demek güç demektir. Teknik demektir. Bilgi her zaman gücünü arttırır. Bilgin arttığı zaman imanının nuru da artar. Işık artar, karanlık gider. Işık bir yerde arttığı zaman karanlık oradan gitmek zorundadır. Karanlık gittiği zaman, ışık geldiği zaman melekler senin etrafında oluşur, Etrafında bir sürü melek doluşur. Ve sana davamını yapman gereken şeyleri nasihat ederler. Fısıldarlar. Buna ilham denir. Fıkıhta ilham. Vahiy kapısı kapalı, ilham kapısı ise Muhammed ümmetine kıyamete kadar açıktır. Neyse çok uzattım ama anlatacak çok şey var hocam. Sizin sohbetlerin bana etkisine bir tek örnek vereyim. Birkaç ay önce kardeşimle yürürken kardeşim beni çok sinirlendirdi ve tam kendimi tutamayıp küfür edecektim ki o an kalbimin yerinden çıkacak gibi sanki dili var gibi bana haykırdığını hissettim. Bakın namaz kılıp da küfreden bir sürü insan yok mu? Üç defa hacca gitmiş adam. Her gün yüz tane küfür ediyor. Biz halkın arasındayız kardeşler. Dağ başında değiliz. Adam üç defa hacca gitmiş. Öfkelendiği zaman tık basıyor küfrü. Rahatlıyorum hocam diyor. <gülüyor> küfür ettiğim zaman rahatlıyorum diyor. Hayır bu rahatlama değil. Bu şeytanın verdiği okşama bu. Şeytan seni okşuyor. Farkında değilsin. Şeytan şöyle yavrum hadi. Biraz daha sert küfür et. Daha içten. Daha içten. Bu şeytanın okşaması demek. Seni okşuyor şeytan. Aldatıyor seni. O rahatlama falan değil. Narkoz. Narkoz'un etkisi o. Tam diyor kardeşime küfür çektim. Kalbimde bir şey beni sıktı. Ve bana haykırdı sanki diyor. Edemezsin. Bu kalp Allah'ı zikrediyor. Ben Rabbimi zikrediyorum. Sen buraya küfrü sokamazsın. Diye ben bu haykırmayı işittim diyor. İşte bu iman imanda ilmel yakinden aynel yakine geçmiş. Artık zikre diliyle yapmıyor. Kalbi de zikretmeye başlamış. Kardeşler kalbiniz Allah'ı zikretmeye başladığı zaman şeriattan tarikata, tasavufa geçmiş olursunuz. Yani Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerin yaşadığı boyut. Bizim yaşadığımız boyut şeriat. Dinin asgarisi. Tasavvuf Muhammed Aleyhisselam ve sahabiler gibi dinin azamisi. En ince detaya kadar. İslam'ı en ince detayı detayına kadar öğreneceğim ve yaşayacağım. Bu en kaliteli adamların dinidir. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. İmam Rabbani'nin sözünü hatırlayın. Şeriat dilin yalan söylemesini yasaklar. Dilinle yalan söylemeyeceksin. Haramdır. Tarikatsa kalbin yalan söylemesini yasaklar. Öyle bir terk edeceksin ki yalanı kalbin bile acaba bu konuda yalan söylesen mi diyemeyecek. Bunu kalbinden ve aklından geçiremeyeceksin. Bırak söyle, söylemeyi bırak. Buna tarikat denir. Kalbine zikrettirmeye başladığın zaman aynı lekine geçersin. Kardeşimizde de bunun ışıltıları var. Hamdolsun. Bana dur senin dilin Allah'ın zikriyle temizlenmiş küfredip de kirletme diyordu. O an gittiğim yolun ve sizin önerdiğiniz zikirlerin ne kadar doğru olduğunu fark ettim. Allah sizden ebediyen razı olsun hocam. Kardeşim Allah senden de razı olsun. Günlük zikir tavsiyeleri videomu bütün Müslüman kardeşlerime tavsiye ediyorum. Orada dört tane zikir var çok basittir. Her gün işinizde gücünüzde Allah'ı zikretmek için bir tarikata girmek zorunda değilsiniz. Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı zikirleri yapın. Yeter. Çok daha kaliteli olmak istiyorsan ancak bir tarikata girersin. Bir nasuh tövbesi yaparsın. Ben azamiyi istiyorum dersin. O başka. Başka bir boyut o. Bunu yapmadan da Allah'ı zikredemez misin? Edersin. O zikir tavsiyeleri videomu muhakkak izleyin. Bu zikirleri notunuza alın. Zaten birkaç gün yapınca ezberlersiniz. Çok kısa basit zikirlerdir. Bu zikirler size bazı faydalar sağlayacak. Bir, kalp temizlenecek. İki zihniniz berraklaşacak, üç ilminiz artacak, dört kirli arkadaşlar sizi terk etmeye başlayacak. Çünkü yüzünüz nurlanmaya başlayacak. Yüz, yüzünüz nurlandığı zaman kötü arkadaşlar, serseriler sizi terk eder, salih arkadaşlar sizin peşinize gelir. Adam alemci, 2 hafta geldi sohbetime, 2 haftaya, 2 hafta sonra arkadaşları buna yazıyor. Ya bir resim çekilmişsin. Kardeşim senin yüzün değişmiş. Sen böyle değildin ya. İki haftada adamın yüzü değişir mi? Aynı adam. Estetik ameliyat falan olmuş değil bu adam. iki hafta. Yüzüne hemen bir nur geliyor. Çünkü tövbe etti. Tövbe ettiği zaman Allah zinanın kirini üstünden alır. İçkinin kirini, gıybetin kirini üstünden alır. Ve sana bir nur, bir, bir cazibe verir, bir çekicilik verir. Bu işareti çok kolay görürsün. Benim dualarım sizinle. Sizler de bana dua edin. Allah bana kendi yolunda hayırlı dostlar nasip etsin. Amin. Amin kardeşim. Allah sana salih dostlar nasip etsin. Amin. Çünkü doğru düzgün dostum yok. Bak çok büyük bir dezavantajı var. Çok. Bu konuda Rabbimin çok büyük lütfuna mazharım. Allah bana çok sağlam dostlar nasip etti. Çok güzel dostlar nasip etti. Bozuk bir arkadaş, bir dost olduğu zaman bir şey olur beni terk ediyor. Allah onun yerine çok daha kaliteli dostlar bana gönderiyor. Mevla Teala bütün peygamberlere havariler vermiştir. Dava arkadaşları. Bütün peygamberler istisnasız. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Her peygamberin havarileri vardır. Benim havarim de Sa'd bin Muaz'dır. Allah ondan razı olsun. Allah Teala peygamberlere verdiğinin bir mislini bütün İslam davetçilerine vermiştir. İslam davetçilerinin hepsinin sadık dostları vardır. Davadaşları, dava arkadaşları. Allah'a hamdolsun. Öyle Teala bize de çok sağlam, salih dava arkadaşları verdi. Sıfır menfaat. Nasıl bizde sıfır menfaat, onlar da sıfır menfaat. İslam'a hizmet etmeye çalışıyorlar. Allah eksikliklerini göstermesin. Amin. Ve bu dava arkadaşları gittikçe artıyor. Bana bir vazife ver, ben de bu işin içinde olmak istiyorum. Bu bu paydan, İslam'a hizmet payından ben de faydalanmak istiyorum. Bana bir vazife ver, olayın içine gireyim, dışarıdan izlemeyeyim hocam diye Rabbime hamdolsun halka her zaman genişliyor. Şükürler olsun. Ama bu kardeşimin böyle bir imkanı yok. Bakın. Bu kardeşim için özel dua eder misiniz? Akşam evinize gittiğinizde. Salih dostlar nasibesin Allah Teala. Amin. Amin. Amin. Allah sizden razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim her şey için. Kardeşim Allah Teala senden de razı olsun. Ayaklarını İslam caddesinden kayırmasın. Amin. Mevla Teala sana Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi dostlar nasip etsin. Amin. Allah hepsinden razı olsun. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Ee, haftaya inşallah yılbaşı gecesi herhalde salı akşamına denk geliyor. Yılbaşı gecesini kardeşler burada geçireceğiz bir izinle. Size 198 diye saymayı öğreteceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar arkadaşınız komşunuz varsa yılbaşı gecesi ilim meclisine davet edeceksiniz. Koluna gireceksiniz. Zorla getireceksiniz. Zorla getireceksiniz buraya. Ki bu adamları evde o televizyonun başında üç tane yanışından kurtarmamız lazım, çekip almamız lazım. Evde o televizyonun kablolarını çekeceksiniz, alacaksınız, saklayacaksınız bir yerlere. Hanımınız, çocukların seyretmesinler televizyonu. Çünkü bütün televizyonlarda çam ağacı var mı? Çam ağacı puttur, Hristiyanların putlarından bir tanesidir. Noel Baba var mı? Kırmızı kırmızı elbiseler. Var mı? Bütün televizyonlarda çam ağacı var, Noel Baba var. Hep Hristiyanlık işaretleri. Bu insanların bu televizyonları izlemesine engel olması lazım. Dans sözü, mansüzü, içki içene, küfür edene, tacize tecavüzü var mı o gece? Full, en yüksek olduğu an yılbaşı gecesidir. Taciz, tecavüz, içki, kumar. Bu insanları dışarıdan alacağız, ilim meclisine getireceğiz. Her sene, yıllardan beri, 22 sene oldu vaaz veririm, 22 senedir yılbaşı geceleri muhakkak kardeşlerime derim ki sohbet yapmamız lazım. Sanki kandil gecesi gibi kardeşlere tembih ederim. Bir yer ayarlarlar, sohbet yaparız ki gençleri pislikten kurtarmam lazım. Pisliğin en büyüğü de üç tanrıya benzemektir. Üç tanrıcılara benzemektir. Bundan daha büyük, beter bir şey yoktur. Allah bir değil, üç diyenler. Bunlar Allah hakkında iftira ediyorlar, yalan söylüyorlar. Rabbimizden başka hiçbir ilah yoktur. Biz muvahhidiz, biz müminiz. Onların görüşleri bizi ilgilendirmiyor, kabul etmiyoruz. Dolayısıyla ne kadar komşunuz, akrabanız varsa yılbaşı gecesi koluna gireceksiniz, hatırınızı kullanın. Hatırınız için maça götürdünüz, hatırınız için halı sahaya götürdünüz, hatırınız için Ankara'ya yemek yemeye götürdünüz arkadaşlarınızı bir akşamda hatırınız için ilim meclisine getirin. O akşam ilim konuşacağız bir saat, saat on buçta evlerinize dağılırsınız yine ama televizyon yok bak beyler. Televizyon, televizyon yok. On geçtikten sonra kılın namazını yat sabahleyin de işine git. O geceyi de inşallah ilimle geçeceğiz, geçitirceğiz, atlatacağız. Ve hayatımıza devam edeceğiz bir eslinde. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradan aittir. Elhamdülillahi alemin El-Fatiha.